0: que traz para você o Papo de Quarentena. Olá pessoas, está começando o Papo de Quarentena. Aqui eu, André Sartori, vou conversar com alunos e professores para ver o que o pessoal anda fazendo nesse período de isolamento social. E hoje, o papo é com o Tiago. Olá Tiago, nos diga quem é você e o que, que você faz.
1: Olá a todos, prazer estar aqui com vocês, falando nesse Papo de Quarentena. Uh, meu nome é Thiago Chaves, eu sou egresso do curso de administração da ESAG UDESC e atual, uh, na realidade, estudante novamente, porque curso o, a doutorado em administração uh, na UDESC ESAG. E também uh, leciono no curso da ESAG Sênior, um programa de extensão da professora Emiliana, o qual eu já tive a oportunidade de participar por duas vezes. Como é que está
0: sendo para vocês essa adaptação de dar aulas nesse novo formato.
1: Eu fico bem feliz porque a gente achava que nesse momento de quarentena seria fácil somente lecionar para os jovens. Eu, como professor, me surpreendi muito com a terceira idade, ou melhor falando, a boa idade. Mostraram-se muito competentes e realmente conseguiram utilizar a plataforma do Zoom para receber as aulas online. A gente ficou por mais de três meses lecionando uh, para uma turma aí que varia a faixa etária de 50 até 70 anos e todos tiveram aí facilidade. A aula online virou uma saída muito boa para estar realizando e, e realmente acontecendo o programa de extensão da UDESC.
0: E para você como doutorando, né, alguém que teoricamente estaria tendo as aulas, como é que está sendo? Está ocorrendo o programa de pós-graduação da UDESC? Ou ela está parada? Como é que está esse
1: processo? As aulas da UDESC de doutorado, André, elas estão ocorrendo. Eu sou monitor junto com o professor Leonardo Secchi na disciplina de políticas públicas do doutorado. E, como professor monitor junto com ele, a gente resolveu realmente não ficarmos parados. Tivemos aí o, a, as aulas em vez de que muitos tiveram esse compromisso. Na sua visão, como alguém que já leciona, já
0: lecionou, e também como aluno, né, porque você é doutorando, você acha que está se perdendo qualidade de ensino quando a gente muda do sistema presencial para o
1: sistema remoto? Como é que você analisa essa situação? Bacana, boa pergunta. Eu, como professor, acredito muito na aprendizagem coletiva e compartilhada. O grande dificultador que eu vejo no sistema online é aquela troca de olhar, aquela troca de dúvidas, de questionamentos, que apesar de acontecer no online, quando você está na sala de aula, você está tendo o feedback do aluno. Você olha para o aluno e, e consegue perceber se ele está com dúvida ou não. Então, você consegue moldar o processo de aprendizagem. Então, eu vejo que o desafio é a gente tentar buscar o equilíbrio. Eu digo que a gente não caminha para o futuro ser somente aulas online. Eu vejo que a aula presencial ela ainda vai existir, porque a aula presencial ela é uma aula que você consegue trocar muito mais experiências de aprendizagem e também moldar o conhecimento para necessidade e respeitando o processo de aprendizagem de cada turma. Quem é professor universitário percebe que, por mais que a matéria muitas vezes seja a mesma, você tem que se adaptar em cada semestre para moldar a matéria de acordo com aquela turma, e a turma, de fato, quando é pessoalmente, facilita. Inclusive, recentemente, eu estive participando de uma palestra, o qual eu também preciso, na palestra, ter o feedback dos meus ouvintes. E eu pedi para que todos ligassem a câmera, para que, de fato, ah, fiquem com a câmera ligada, porque vai ficar mais fácil de eu poder ter esse feedback, de poder realmente fazer uma interconexão entre o falante e quem está ouvindo.
0: Ah, sem dúvida, né? Mas, Tiago, além de tudo isso, também a gente tem a parte de que estamos sempre em casa. Como é que está sendo para você essa organização de ah, agora eu estou trabalhando, agora eu estou
1: tranquilo. Como é que está sendo para fazer essa diferença? Eu me adaptei para quem faz home office, tendo uma rotina de horários e agendando elas, e tendo uma, um regramento mais disciplinado do que eu tinha antes, porque se você não tiver uma disciplina de horários, você acaba trabalhando, comendo, comendo trabalhando, você acaba indo para uma live é, no meio do banho, né? Às vezes, você está ali numa reunião, a reunião tá acontecendo, você não tem mais nem horário para tomar banho. Então, quer dizer, é, tudo isso tem que ter um, uma, um regramento, né? E daí, eu acho que esse ponto é a disciplina de você conseguir ter os horários. Eu estou usando o Google... Calendário, né, o calendário do Google, justamente para poder agendar e não perder tempo nesse sentido, né? De focar os meus horários uh, divididos numa agenda. Então, eu vejo que isso é fundamental. E claro que às vezes bate, né, às vezes não, não consegue, às vezes a gente <risos> acaba ultrapassando. Né.
0: E como é que tá sendo para você passar esse tempo livre que a gente tem dentro de casa? O que, que você costuma
1: fazer para passar esse tempo? Eu tenho um cachorro, então eu <risos> acabo aproveitando, às vezes saindo com ele. O meu prédio tem um espaço de pet, então eu vou lá correr com ele, dá um tempo também de distração para poder pensar, relaxar um pouco. Às vezes tem é, pegar um sol também, né? Então é importante ter esse, esse processo. Nesse novo normal, a gente também vai saindo com responsabilidade. Às vezes eu vou no supermercado, às vezes eu vou ali na, na farmácia. Então é o momento também de sair, eu vejo que a gente também não pode ficar agora... Uh, uh, temos que ter o máximo de cuidado, usando máscara, usando álcool em gel, mas também não podemos nos limitar ao ponto de achar que vamos viver eternamente com isso. né Acho que tomara que venha uma vacina logo para termos mais segurança para sair de casa, mas eu vejo que a gente está no caminho certo. Além disso tudo
0: que, isso que você comentou, na quarentena, nesse período que a gente está passando, você voltou a fazer algo que você gostava de fazer ou aprendeu a fazer alguma
1: coisa? Uma coisa que eu gostava de fazer é ver série, né? Então, acaba que eu tenha tido um pouquinho mais de tempo de ver algumas séries que faltavam terminar <risos> e eu consegui dar conta, vamos dizer assim, né? Consegui terminá-las.
0: E teria alguma série que você gostou que você gostaria de deixar como sugestão para as pessoas que estão ouvindo a gente?
1: Eu, eu gostei muito da Vikings e eu gosto bastante da história dos nórdicos. E eu acabei, né, consegui terminar a temporada toda de Vikings nessa quarentena. Eu vi, eu acho que três
0: episódios e começou as aulas, não teve como continuar, mas eu também tava gostando bastante dessa série. É, Porém, muito... tem muita temporada, cara, eu tô botando tudo em dia, tem que fazer um esforço.
1: <risos> é, tá na sexta temporada, né, eu já tinha terminado uma boa parte, daí consegui fechar a sexta temporada.
0: É, é bem grande mesmo. Mas... Gostaria que você me dissesse qual é a sua visão em relação a essa pandemia. Porque assim, não podemos dizer, ah, vamos tirar algo positivo dessa quarentena e tal, dessa pandemia. Mas a gente tem que lembrar que, obviamente, já foram aí mais de 100 mil mortos no Brasil. né? Já temos um número elevadíssimo de casos. Então a gente sabe o lado bem triste dessa pandemia. Mas o que, que você acha, além disso, que a gente vai tirar?
1: Eu acredito, André, que esse momento de pandemia, a sociedade, a humanidade, ela precisava de um choque, né? de, uma, de uma sacudida, para que a gente pudesse começar a repensar os modelos, tanto de, de sociedade, quanto de negócio, quanto de administração pública, uh, pensando mais uh, na nossa coletividade, no bem comum, e, e que vivemos num planeta Terra como diria o Thomas Friedman, uh, um mundo cada vez mais plano, mais achatado. Um problema que acontece na China, ele ele causa dores no Brasil. O problema que é, que é causado no Brasil causa dores lá em Guiné-Bissau. Enfim, existe conectividade. E nesse momento tem lados positivos de a gente poder estar mais próximo de pessoas do mundo todo, mas também tem os desafios que a gente deve enfrentar que é aquecimento global, é a questão da pobreza, a questão do desenvolvimento urbano, muitas pessoas vivendo nas grandes cidades, como que a gente vai enfrentar a questão ah, da mobilidade urbana, da questão da ah, dos moradores de rua, por exemplo, que é uma outra problemática de muitas capitais. E eu vejo que nesse desafio, ah, esse momento de pandemia, fez com que a gente pudesse repensar em modelos de negócios que possam realmente solucionar essas dores. Então, em produtos e serviços que venham ao encontro de tentar fazer uma mudança de um desenvolvimento sustentável para todos. E esse desenvolvimento sustentável vai junto com o aspecto cultural, ambiental, econômico e também social. Então eu acredito que pós-pandemia a gente venha a ter uma, um ganho maior de pessoas preocupadas com o contexto mais coletivo do que de
0: individual. Só uma fala que você falou, que a gente está cada vez com o um mundo mais plano no sentido de mais conectado. Né? Só para quem está ouvindo, é interessante dizer que é uma metáfora e que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, porque é um problema é. que a gente está tendo que não acredito que está acontecendo, mas acontece. Com certeza, né? Os terraplanistas <risos> que nos desculpem. <risos> é. E, Thiago, nesse momento, então, eu abro para, se você quiser, mandar um recado, mandar um abraço para alguém, esse é o momento. E também peço que você deixe uma música que você queira que, que as pessoas ouçam após esse nosso
1: papo. Eu diria que a mensagem melhor para a gente dizer para as pessoas nesse momento é não perder a esperança, é poder acreditar que a gente vai passar por tudo isso como um aprendizado, que a gente compreenda que a, 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 realmente a doença é uma doença que pegou todos de surpresa, desde a classe empresarial, a classe de professores, a, a própria saúde e sem, sem contar as próprias lideranças políticas do país. Eu vejo que ninguém estava preparado para isso. Uh, e claro, não vamos fazer juízo de valor, quem estava certo, quem estava errado, mas aqui eu, eu diria que o grande foco nosso é tentar pensar a, adiante. Vamos construir uh, com que a gente possa ter essa preocupação social, ambiental, cultural e um desenvolvimento mais integrador, para que de fato a gente não tenha dificuldades com, novas, com novos desafios que venham por aí. Então eu terminaria, André, com a música Não Deixe o Samba Morrer, né? Porque quando a gente fala dessa música, eu falaria que é Não Deixe a Esperança Morrer. Eu diria que a gente estaria lembrando das palavras de Alcione, ter a fé, a esperança de que as coisas vão mudar, né? E, e não vamos nos despedir assim, né? Vamos continuar cantando, vamos continuar tendo fé e também tendo conhecimento e nos aperfeiçoando. Então, parabéns a todos que na quarentena fizeram uma quarentena produtiva. Ontem eu conversei com pessoas que estão empreendendo em plena quarentena. Então, você vê que a gente não pode deixar a poeira bater e realmente vamos sacudir a poeira e fazer a coisa andar para frente. Vamos ter esperança. Então, tá bom, Tiago. Muito obrigado pela, pela conversa e pela sua disponibilidade valeu André obrigado a todos parabéns a tu, uh, pela pelo canal parabéns aí pela pela entrevista e a todos que nos ouviram se quiserem pode me seguir lá no Instagram @thiagojchaves e a gente continua a conversa de lá e esse foi o papo de quarentena uma
0: ação do programa de extensão Consciência da Udesc Joinville quer participar do programa manda uma mensagem para gente lá nas redes sociais é Consciência Udesc no Facebook e no Instagram até o próximo Papo de Quarentena. Não deixe o samba morrer Não
2: deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba. Quando as minhas pernas não puderem Não vista mais... Nova. Yeah <laughs>